0: Tradycyjnie zaglądaliśmy tak, już przez okno. Tak
1: jest. I znowu pan jest wyższy, więc pan widzi tak. więcej. Wszystkich, którzy czekali na dalszy ciąg spaceru po terenach Rzeszowskiej Kolei uspokajam, że głos Pana, który jest ode mnie nie wyższy i łatwiej mu zaglądać przez okna należy oczywiście do Pana Adama Sapety z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. A to oznacza, że w tym podcaście kontynuujemy rozmowy o kolejowych obiektach. No i zapewniam też, że zachowaliśmy bezpieczną odległość od budynków oznaczonych jako grożące zawaleniem. Zapraszam na piąty już odcinek Rzeszowskich Historii. No i chcę w tym miejscu bardzo podziękować za wszystkie komentarze na temat podcastu i za propozycje dotyczące kolejnych tematów, a szczególnie dziękuję panu Wojciechowi, który jako jeden z pierwszych skorzystał z możliwości wysłania wiadomości przez stronę internetową rzeszowskiehistorie.pl i co więcej podzielił się swoimi informacjami i wycinkami prasowymi na tematy, a jakże kolejowe. Oczywiście, że z tej porcji wiedzy skorzystałam, no i bardzo, bardzo podoba mi się taki właśnie sposób wspólnej pracy nad podcastami o Rzeszowie. Proszę o więcej. A co do tego odcinka, to z panem Adamem Sapetą wybraliśmy się na nagranie w chyba najzimniejszy dzień września. Przemarszliśmy bardzo, ale sam spacer znów się okazał fascynujący, wciągający. No i też znów się okazało, że nie zobaczyliśmy wszystkiego. A więc ciąg dalszy tematyki kolejowej jeszcze nastąpi. A tymczasem teraz mowa będzie o terenie parowozowni, czyli wokół dworca od strony ulicy Kochanowskiego, za garażami mniej więcej w połowie tej ulicy. Zajrzymy przez okno do hali wachlarzowej krakowskiej, podejdziemy do obrotnicy, a także przyjrzymy się hali prostokątnej i hali warsztatowej, a do tej ostatniej także wejdziemy, bo przecież mieści się tam świetne centrum wspinaczkowe. Na początek natomiast obiekt, o którym rozmawialiśmy kończąc poprzedni kolejowy spacer, czyli kładka nad torami. Panie Adamie, mamy przed sobą wycinek z Głosu Rzeszowskiego z 27 listopada 1910 roku. Mowa tutaj jest o od dwóch lat ciągle trwających robotach nad rozszerzeniem i uzupełnieniem dworca kolejowego. Mhm. No i w ostatnim akapicie mowa jest o tym, że doszło do oszalowania mostu prowadzącego na ruską wieś i o wreszcie ustawionym betonowym fundamencie na przełaz, wybiegającym wprost od ulicy Grunwaldzkiej ku Ruskiej Wsi i Budom, czyli na północ, tu gdzie teraz się tak. znajdujemy. W najbliższym czasie ma nadejść z fabryki Zieleniewskiego w Krakowie konstrukcja żelazna. I niebawem też z dawna upragnione dojście do tych przedmieść będzie przeprowadzone. Czy niebawem to było faktycznie niebawem?
0: Czy wiadomo kiedy ta kładka, ten most powstał? Prawdopodobnie właśnie kładka, a właściwie dwie kładki w Rzeszowie powstały właśnie wtedy, kiedy była olbrzymia rozbudowa i stacji i parowozowni w Rzeszowie, czyli terenów parowozowni. Wtedy bardzo unowocześniono w ogóle wszystkie te obiekty. No i była potrzeba, żeby pracownicy, którzy no musieli, a parowozownia bardzo, zatrudniała bardzo dużo osób, żeby oni mogli bez przeszkód przedostawać się mniej więcej z placu dworcowego do swojego zakładu pracy.
1: Ale ta notatka też wskazuje na to, że chyba po prostu mieszkańcom tak, była potrzebna bo, ta, to tak, przejście.
0: Bo przy okazji od razu zbudowano drugą kładkę właśnie na wylocie ulicy Grunwaldzkiej. I tutaj, żeby pokazać to, co prawda jest to mapa z okresu wojny, niemiecka mapa, ale ona pokazuje dokładnie, jaki był układ tych kładek. Mhm. Czyli pierwszą kładkę mamy z placu dworcowego. Tak jak kiedyś, do niedawna ona jeszcze istniała. I to jest przedłużenie ulicy, no
1: to... niemie niemiecka nazwa jest Teater chyba, tak? Teater no tak, Strasse? czyli,
0: czyli naszej obecnej ulicy Asnyka. I ona wychodziła na plac dworcowy, ale główna wtedy, no bo tu widać, że szersza ta ulica, nazywała się Kolejowa, czyli no po niemiecku Bachnerstrasse. To właśnie ona przechodziła przez plac dworcowy i prosto wyjście na kładkę.
1: No, ale jest też ta druga kładka, czyli przedłużenie no tak, mniej więcej ta druga, właśnie grunwalskiej.
0: O której też wspomnieliśmy, to była już tylko dla y, mieszkańców, skrót po prostu nie trzeba było przechodzić przez wiadu, który zresztą był ba bardzo karkołomny, o tym mówiliśmy poprzednio, zbudowano kładkę na wprost mniej więcej na wysokości głowic rozjazdowych dworca kolejowego. I ta szersza kładka była dla mieszkańców, węższa kładka dla pracowników.
1: One się potem połączyły.
0: To znaczy po wojnie już, kiedy zlikwidowano tą kładkę na wylocie ulicy Grunwaldzkiej, dołączono ją do tej węższej kładki pod kątem i wtedy obydwie kładki służyły zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom.
1: Mam też ze sobą nowiny. 1963 rok, luty. Oddział drogowy PKP w Rzeszowie informuje mieszkańców, że od dnia 20 lutego kładka dla pieszych łącząca ulicę Grunwaldzką z ulicą Sienkiewicza Zostaje dla ruchu pierwszego zamknięta w związku z prowadzonymi robotami elektryfikacji linii kolejowej. Obejście przez wiadukt drogowy na ulicy Goslara.
0: No, czyli już mamy tajemnicę wyjaśnioną. No to, Myśli pan, że to wtedy było połączenie? Wtedy, właśnie, wtedy, ponieważ e, faktycznie bu, elektryfikowano wtedy stację w Rzeszowie i główną linię kolejową. Prawdopodobnie ta kładka była za nisko i trzeba było ją zdemontować. No i... Przy okazji ją przeniesiono na to miejsce, gdzie funkcjonowała później przez następne lata.
1: I do niej się potem przyzwyczailiśmy i taką właściwie pamiętamy, prawda? Tak,
0: taką pamiętamy. Taką pamiętamy przez długie lata. Ja jako dziecko wystawałem i oglądałem, tu szczególnie w rejonie parowozowni, jak, jak obrządzano parowozy, to było fascynujące widowisko. No i, i służyła mieszkańcom bardzo długo, aż do obecnych czasów, kiedy rozebrano ją zupełnie bezsensownie, bo mogła spokojnie jeszcze funkcjonować.
1: A mam jeszcze jeden wycinek. Mm -hmm. Nowina 85. rok. Tu z kolei jest mowa o kolejnym remoncie kładki i narzekania na przedłużające się prace. Zaprzyjaźniony kolejarz, który śledzi to robót, mówi, że to lipa. Daj Bóg, żeby w grudniu była kładka gotowa, a miała być gotowa na marzec. Artykuł jest z maja, więc mieszkańcy się niecierpliwią. Cisza i spokój na budowie, które zakłócają jedynie komisję na rady uzgodnienia, posiedzenia, a kładka jest potrzebna, bo skraca drogę kilku tysiącom mieszkańców osiedla Tysiąclecia do Śródmieścia
0: i na odwrót. No tak, no. ta kładka faktycznie przez długi czas była taka troszkę no, nawet niebezpieczna, bo to co jest ten, ten pomost jakby dochodzenia drewniany z desek, deski były już przegnite, miejscami dziury, miejscami gwoździe wystawały, to było nawet niebezpieczne i to faktycznie dość długo trwało. A, a ten remont, który wtedy, wtedy się odbywał tak ślimaczym tempem, polegał na na przykład zastąpieniu części schodów schodami, konstrukcji stalowo-żelbetowej. No też pamiętamy, że, że te schody były no już po prostu współczesne. My teraz
1: jesteśmy w miejscu, gdzie ta kładka została po demontażu złożona. Czeka na, no mam nadzieję, swoje dalsze życie.
0: No tak, bo, bo nasza akcja to była akcja społeczna. Bardzo wiele osób było w to zaangażowanych.
1: Nasza, czyli mieszkańców i kilku stowarzyszeń.
0: Tak, mieszkańców Rzeszowa oraz towarzyszeń społecznych, które znają wartość takich zabytków. Próbowaliśmy ją bronić, ale niestety, niestety nie udało się. Ale udało się chociaż tyle osiągnąć, że jej nie pocięto na złom. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która, no, który się zgodził pod warunkiem właśnie przeniesienia jej na nowe miejsce, kolej dotrzymała, czyli rozebrała i złożyła, żeby ją można było zamontować. I teraz jest piłka po stronie władz miejskich. Obecny prezydent w, w rozmowie ze mną obiecał, że się tą sprawą zajmie. No, myślę, że w kolejności różnych zadań. I przyjdzie też czas na drugi żywot naszych kładek.
1: Panie Adamie, a czy ta kładka to jest zabytek? Tak. Wiem, że prowokacyjnie pytam, ale chcę usłyszeć Pana odpowiedź.
0: Oczywiście jest to zabytek i to dość cenny. Już w tej chwili takich technologii w budowie mostów, kładek się nie stosuje. To jest konstrukcja stalowa, ale oczywiście nitowana. Sam układ kratownicy jest też teraz niespotykany już. Gęsta siatka połączeń, czyli, czyli te, te przęsła są wąskie. A za to liczne, czyli, czyli te słupki są gęsto rozstawione i całe te ramy kratowe. No ona jest złożona oczywiście z pasa dolnego, z pasa górnego i, i z pasów bocznych, przede wszystkim tych głównych kratownic, ale pamiętajmy, że most kratownicowy to nie tylko to co widać tak od razu, ale jest też, są też elementy bardzo ważne pod mostem i nad mostem. Często tego górnego pasa nie ma, ale właśnie te historyczne konstrukcje się tym cechują, że ten pas górny, ta górna kratownica, która stęża te główne ustroje kratowe, no to właśnie tu występuje i to jest taka zamknięta konstrukcja.
1: A walor estetyczny? Bo ktoś mógłby powiedzieć, no kurczę, tak naprawdę nic szczególnego.
0: <śmiech> Zabytki techniki niekoniecznie muszą być piękne, nie ma tutaj miejsca na, na jakieś no, ozdobne rozwiązania, zdobienia, ale dla osób, które interesują się techniką to taka konstrukcja też jest piękna, też jest piękna sama w sobie jako konstrukcja.
1: A czy jest jakieś takie miejsce w Rzeszowie, które pana zdaniem szczególnie by się nadawało do y, umieszczenia tam właśnie tej nakładki, no, która jest bardzo specyficzna, no, 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 nie wszędzie będzie pasować?
0: No właśnie, trudno ją sobie wyobrazić w jakimś nowym osiedlu mieszkaniowym, chociaż czemu nie, no, czasem taki, taki element może urozmaicić y, takie osiedle. Ale miejsce, które jest naprawdę ważne i, i, i w którym ona świetnie by służyła, to jest mniej więcej w okolicy stacji Staroniwa. gdzie Czyli jednak
1: kolejowe tereny nadal. Tak,
0: tak. Tam bardzo na długim odcinku nie ma połączenia pomiędzy obydwoma częściami miasta. Właśnie przez to, że tory stacyjne są rozległe, długie.
1: Część osób przechodzi przez tory niestety. No,
0: część osób przechodzi przez tory, jak chcą sobie skrócić drogę, a tutaj kładka by świetnie służyła. Także to jest pierwsze miejsce. No, inne miejsca były też skazywane. No, ale ja najbardziej, naj, najlepiej gdyby tam stanęła, no oczywiście cała kładka byłaby tam niepotrzebna, więc dla tej drugiej kładki też gdzieś jakieś miejsce trzeba znaleźć.
1: Może taka ankieta sondaż wśród mieszkańców Rzeszowa by <grym> załatwił tę sprawę?
0: Może, może tak. Czasami taki oddolny bodziec jest potrzebny.
1: To miejsce, gdzie kładka została złożona, teraz jest no, niewykorzystane, a co tutaj się znajdowało wcześniej?
0: No, tą kładkę złożono na dawnych torach parowozowni, bo trzeba pamiętać, że torowisko stacji kolejowej dzieliło się na dwie części. Bo po pierwsze były to tory stacyjne przy peronach oraz tory, które pozwalały na tranzytowy przejazd pociągów, no, na przykład towarowych, które nie musiały koniecznie się zatrzymywać na stacji. A osobne torowiska były związane z parowozownią i tutaj no to rozgraniczenie nawet jest, jest widoczne na układzie katastralnym. Osobna działka dla, dla właśnie terenów parowozowni i osobna dla terenów dworca kolejowego. I teraz tu gdzie stoimy to były bardzo ważne, ważny rejon torów parowozowni, bo tutaj były zlokalizowane urządzenia do nawęglania parowozów, czyli były takie zasieki węglowe, gdzie był zgromadzony węgiel i osobne urządzenia do napełniania piasecznic, bo każda lokomotywa musiała mieć zbiornik z piaskiem który służył szczególnie w zimie do ruszania, bo parowóz by nie ruszył właśnie na, na takim oblodzonym torze, więc musiały, musiały być urządzenia też do nasypywania piasku. Ten piasek musiał być wcześniej osuszony, bo mokry piasek by po prostu nie przechodził przez przewody. Bardzo często jeszcze są zachowane na niektórych liniach kolejowych, no na przykład na przeworskiej wąskotorówce, pomieszczenia do suszenia piasku. No i oprócz tego jeszcze oczywiście trzeba było nalać do parowozu wodę, i to wszystko się odbywało w tym miejscu. Poza tym trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo często jest mylona określenie parowozownia, jest utożsamiane z halą wachlarzową. A to jest zupełnie co innego. Parowozownia to jest cały zespół obiektów, urządzeń, budynków, torowiska, jakby cały obszar, co się nazywa parowozownia. A to poszczególne elementy mają swoje nazwy.
1: Faktycznie to tak się przy, przyjmuje chyba potocznie, że parowozownia to jest jakiś konkretny jeden budynek.
0: Nie, to Nie. właśnie jest zespół budynków. Zespół budynków i urządzeń. Pierwsza parowozownia, wtedy się nazywała szopą albo ogrzewalnią, to był zespół budynków też po północnej stronie torów stacyjnych, ale uszykowanych, to tu widać na mapie katastralnej. One były uszykowane, o, tak ustawimy jak stoimy, równolegle do torów stacyjnych. Wzdłuż tych torów ciąg takich drewnianych baraków. To była właśnie ta pierwsza parowozownia.
1: To ten ciąg jest dosyć długi przecież. Tak. To przy okazji jeszcze można powiedzieć, że no to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, to jest oczywiście Ruska Wieś, prawda? Tak. Natomiast gdybyśmy szli tak wzdłuż tych torów w kierunku na wschód to doszlibyśmy do Cyganówki.
0: Do Cyganówki i tutaj na tej mapie właśnie są obydwie miejscowości. Jest właśnie Ruska Wieś i Cyganówka. I na terenie Cyganówki właśnie powstały te osiedla kolejowe.
1: To tutaj w tą stronę, tak? Myślałam, że podejdziemy teraz pod halę wachlarzową. No faktycznie jesteśmy, ale po drodze jeszcze pan mnie tutaj gdzieś ciągnie
0: w tak, pokrzywy. Tak, bo jest w miejsce, bardzo blisko obecnego wyjścia z tunelu podziemnego, a kiedyś w miejscu, gdzie się schodziło składki, po prawej stronie, czyli po wschodniej stronie tego chodnika mamy taki wzgórek i wejście obetonowane. To jest po prostu schron przeciwlotniczy. Ten schron prawdopodobnie powstał jeszcze przed wojną, czyli to byłaby polska konstrukcja, ponieważ niemieckie były troszeczkę inaczej formowane, te ukrycia przeciwlotnicze. No, w każdym razie, czy powstał tuż przed wojną, czy, czy w czasie okupacji, to wszystko jedno, jest to też zabytek już militarny, który no, w tej chwili jest niewykorzystywany.
1: No dobrze, a teraz już hala wachlarzowa, jedna z dwóch.
0: Jedna z dwóch, bo Rzeszowski Zespół Parowozowni był złożony z dwóch hal wachlarzowych, z tym, że oczywiście one nie powstawały w tym samym czasie. To była dość ciekawa historia ich budowy, natomiast no, ten zespół to świadczył o tym, że to był bardzo duży węzeł kolejowy. Tutaj potrzebna była aż dwie hale wachlarzowe do tego, żeby obsłużyć wszystkie parowozy. No ponad setka parowozów tutaj była, była w tej parowozowni obsługiwana.
1: No właśnie, ale hale wachlarzowe tak de facto to służyły do czego? To były takie warsztaty? To były garaże?
0: Dokładnie warsztaty, bo komocowa parowa to, to bardzo skomplikowane urządzenie, które trzeba było dopieścić, doczyścić obsługiwać. No i potrzebne były właśnie takie miejsca, gdzie to można wykonać.
1: Mhm. I tu jest tak naprawdę jakby kilka y, pomieszczeń, tak, do których musiał czyli prowadzić to są, oddzielne tory. Tak,
0: zresztą widać te tory. Mhm. One są zachowane, częściowo oczywiście, nie w komplecie. Przez obrotnicę można się było dostać. I tą obrotnicę tutaj widzimy. Obrotnica, y, która
1: przestawiała czyli to, na wjeżdżał, Tak,
0: tak. Z toru dojazdowego wjeżdżał parowóz i później obrotnica Ustawiała się na konkretny tor, na którym parowóz zjeżdżał na ten tor i do hali wachlarzowej, gdzie był obrządzany. Były też specjalistyczne jakby stanowiska, czyli, czyli to były promieniście ułożone stanowiska naprawcze do różnych czynności przy lokomotywie, bo, bo różne naprawy się odbywały i mechaniczne i konserwacyjne. Tych zabiegów było dużo. Za chwilę podejdziemy do miejsca, gdzie były naprawiane zestawy kołowe.
1: No, w każdym razie ta hala ma taki bardzo specyficzny kształt. To, to jest po taki,
0: taki pół pierścień, jakby złączony. Hmm. Te dwa pół pierścienie, które kiedyś tu istniały, zresztą to widać na tym, na tym planie. Hala
1: krakowska i hala lwowska.
0: Tak, to po prostu od strony Krakowa i od strony Lwowa, albo wschodnia i zachodnia. No w każdym razie po tym pierwszym okresie, gdzie były te drewniane baraki, dojrzano do tego, że, że trzeba jednak zrobić nowocześniejsze, obszerniejsze i wygodniejsze miejsce i zbudowano najpierw halę krakowską, tylko drewnianą. Prawdopodobnie było to około 1890 roku. Na planie właśnie stacji rzeszowskiej zaznaczono później halę lwowską, a ta krakowska jest takim cieniutkim, cieniutką linią, tak jakby ona przestała właśnie istnieć. Czyli był taki moment, gdzie zbudowano halę lwowską i ją na pewno zbudowano przy okazji budowy linii do Jasła w 1890 roku. Wtedy ta hala krakowska, jako mniej nowoczesna, była na chwilę rozebrana. Parowozownia została rozbudowana w latach 1889 90 Po wschodniej stronie istniejącej hali wachlarzowej zbudowano murowaną halę wachlarzową wschodnią, nazywaną Lwowską. Istniejąca hala zachodnia została nazwana krakowską. Na planie z 1903 roku widać tylko zarys hali krakowskiej, która w tym czasie została prawdopodobnie rozebrana. Takie są ustalenia na podstawie właśnie przekazów.
1: To, co na pewno chciałabym jeszcze z Panem ustalić, to jest oczywiście ta specyficzna konstrukcja dachu. Piramidki przeszklone.
0: Tak, tylko, że to jest bardzo późna konstrukcja, bo ta hala krakowska po jej zbudowaniu jako tej nowej wielkiej ogrzewalni. Przechodziła różne koleje rosu i Po wojnie była przebudowana zupełnie i wtedy ją nowocześniono. Zbudowano właśnie te świetliki oszklone, które doświetlały poszczególne stanowiska naprawcze. Przebudowano także bramy wjazdowe. Dawniej były drewniane, czy były stalowej konstrukcji, ale z wypełnieniami drewnianymi. Tutaj widzimy już, już stalowe wrota.
1: My nie dostaliśmy zgody, żeby wejść do środka. Zresztą tutaj mamy taką dużą tablicę z napisem, że obiekt grozi zawaleniem i zakazy zbliżania. Ale możemy chyba tutaj troszeczkę zajrzeć przez okno, bo jest wybita tak. szyba.
0: Tradycyjnie zaglądaliśmy już przez okno. Tak
1: jest. I znowu pan jest wyższy, więc pan widzi tak. więcej.
0: No, no tu widać to pomieszczenie, to było pomieszczenie pomocnicze zaplecza pewnie socjalnego parowozowni. Tej hali wachlarzowej, tak, ale przez właśnie ten otwór drzwiowy widać pierwszy tor z kanałem naprawczym. Takich torów jest tutaj no 20 parę. Więc... Można policzyć
1: dokładnie. Ale faktycznie jest jasno w środku, prawda? No tak, Dzięki dlatego, tym świetliku. Takie
0: świetliki właśnie pozwalają na doświetlenie.
1: Zbliżamy się do tego charakterystycznego elementu. okręgu, elementu, tak? czyli obrotnica.
0: Bo nowoczesne parowozy były trochę dłuższe, wymagały dłuższej obrotnicy i taką właśnie obrotnicę tutaj w Rzeszowie zbudowano. No i ona właściwie do niedawna funkcjonowała, jeszcze jak była rocznica 150-lecie kolei w Rzeszowie, to był tutaj parowóz obracany. Naprawdę? <gry> tak, tak.
1: Nie, teraz, teraz już niedawno. to jest zarośnięte, no, no i niestety. chyba nikt by tutaj parowozu nie już, wprowadził. No
0: już teraz nie, bo, bo są tory już yy, niedrożne, już są przerwane tory dojazdowe do, do tej obrotnicy. Yy, także ona tutaj no, niestety smutno sobie stoi i, i jeżeli nie znajdą się pomysły na to, żeby to jakoś no, przywrócić do życia, zrewitalizować w sumie ten obszar, akurat bardzo by się prosił o takie zabiegi no to ona może tutaj po prostu ulec korozji i z czasem przestać istnieć. No. Warto, żeby w ogóle całym zespołem parowozowni się ktoś zajął. Były już projekty, bardzo ciekawe projekty, nawet studenckie, robione, to znaczy prace dyplomowe, projektowe właśnie na temat zagospodarowania tej hali wachlarzowej, łącznie z otaczającym terenem. No szkoda, że to były tylko projekty studenckie. No dobrze by było, żeby jednak ktoś poważnie się zajął tym obiektem.
1: Na pewno i hala wachlarzowa i te obrotnice, one mają swój ogromny urok i myślę, że bardzo by się mogły podobać. Na razie no, przegrywają z roślinnością, która tutaj wchodzi. Powoli tak,
0: powoli roślinność opanowuje, ale powoli, bo to nie jest dobry teren do rozwoju roślinności, ale zaczyna tutaj rosnąć, tu i ówdzie drzewka znajdują odrobinę ziemi i dają tak, radę w wegetacji. Natomiast co jeszcze tutaj ciekawego, tutaj jest jeszcze widoczny taki kanał instalacyjny, który przebiega do tej osi obrotnicy, a oprócz tego jeszcze tutaj w tle widzimy obydwa kominy, obydwu hal wachlarzowych, bo z hali lwowskiej został już tylko komin. Z hali krakowskiej mamy jeszcze komplet. Niestety hala lwowska... Się nie zachowała, została rozebrana w sumie no, no, w sposób zagadkowy, bo była już wtedy wpisana do gminnej ewidencji zabytków i została no, po prostu nielegalnie rozebrana. W sumie niepotrzebnie, bo w tej chwili tutaj jest Ugór, właściwie nieużytkowany teren, a hala była zachowana no, z tego 1910 roku. Miała bardzo ciekawą architekturę. Na szczęście no, no, są zdjęcia, są przekazy. Po tej hali jeszcze został tor, który tutaj dochodził do obrotnicy. Tam przy hali też była obrotnica, troszkę mniejsza niż przy hali krakowskiej.
1: A kiedy hala lwowska została zlikwidowana?
0: To znaczy ona już przez jakiś czas była nieużytkowana. W ostatnim okresie, kiedy jeszcze parowozy były obsługiwane, to odbywały się tam naprawy rewizyjne parowozów. No później stała się już niepotrzebna i pomimo to, że była wpisana do gminnej ewidencji zabytków, to została po prostu rozebrana w 2006 roku.
1: To, co po niej zostało, to ten ugór, tak?
0: Ugór, tak, i komin, który tutaj widzimy obok. No i tor, i tor który doprowadzał do obrotnicy. Tutaj ten, ten tor właśnie, no on też tam niknie w tym terenie zahaszczonym.
1: No ale ta obrotnica była w którym miejscu? Tam na środku. Na środku, Na środku tego tego, teren,
0: tego terenu, tak.
1: Aha.
0: No a hala o, zresztą to, to wszystko. No hala widać była tu. obok, tak, obok hala była hali, hali krakowskiej. Czyli jakby przytulona do hali krakowskiej, taki sam wachlarz. One były takiej samej wielkości, prawda? Tak wynika. mniej z... więcej tej samej wielkości, troszeczkę mniejsza. No widać, może, że jest no, troszeczkę minimalnie. mniejsza, minimalnie mniejsza. Obrotnica była też dużo mniejsza. Natomiast no co ciekawe miała właśnie tą architekturę bardzo charakterystyczną, podobną do tego co widzimy przy hali, tutaj, tej warsztatowej, warsztatowej czyli, czyli cegła. I cegła, i takie obramienia jak przy hali prostokątnej, tych otworów okiennych. Troszeczkę detalu architektonicznego tam było.
1: Mhm. A ten komin, który teraz jeszcze został, który widzimy, był tak od zewnętrznej ścianie? Przy zewnętrznej ścianie. ścianie.
0: Tak, i ten drugi, który widzimy, on no, jest przy ścianie hali krakowskiej.
1: To, to są takie elementy, które wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze też robią wrażenie swoją wielkością.
0: Tak, tak. Na szczęście kominy są zachowane i mam nadzieję przetrwają. <śmiech>
1: oby, oby.
2: Chodź. Zrób trawersję. Wracaj na ścianę, mistrzu. To dawaj w drugą stronę. Dawaj, dawaj. Pamiętaj, ręce po krzyżu. Porządnie.
1: Na terenie całej tej parowozowni dawnej mamy jeden obiekt, który jest teraz użytkowany.
0: Jest kilka obiektów użytkowanych, niektóre obiekty jeszcze użytkuje kolej, ale te obiekty, które były skazane już na zagładę albo w każdym razie opuszczone, no to faktycznie jesteśmy w obiekcie, który zyskał nowe życie. Bardzo ciekawe zresztą.
1: Miejsce, gdzie teraz znajduje się ścianka wspinaczkowa. Co tutaj kiedyś było pierwotnie, oryginalnie?
0: Budynek w ogóle powstał w czasie II wojny światowej. Zbudowali go Niemcy. Był zresztą bardzo potrzebny. Prawdopodobnie on by i tak taki budynek musiał powstać w parowozowni, ponieważ musiały być duże pomieszczenia dla obrabiarek całego zaplecza remontowego, gdzie można było naprawiać podzespoły lokomotyw, gdzie można było wykonywać nowe elementy, bo niektóre się używały. Więc trzeba było niektóre nowe elementy dla takiej lokomotywy wykonać. I po to była właśnie ta hala, hala warsztatowa tak zwana, Trzeba pamiętać, że taki najbardziej okres intensywnej pracy parowozowni to był właśnie w okresie II wojny światowej, kiedy Niemcy musieli intensywne transporty na wschód wyprawiać i to wszystko właśnie przez Rzeszów się odbywało. I tutaj to zaplecze musiało być bardzo dobrze zorganizowane. Tutaj, gdzie jesteśmy, tutaj, gdzie znajduje się recepcja, to była kuźnia. Ja miałem okazję być w ostatnim momencie, gdzie właściwie już wygaszano funkcjonowanie całego tego zaplecza parowozowni, no to tutaj w Kuźni jeszcze, jeszcze, kuźnia jeszcze funkcjonowała. Był młot pneumatyczny, wyprodukowany w starowej woli, bardzo duży. On tutaj właśnie stał w tym miejscu, gdzie, gdzie stoimy. Czyli między y, oknami. Między oknami, a naprzeciw był piec z miechami. piec Tylko później były miechy elektryczne już oczywiście, ale, ale piec, gdzie kowale po prostu wykonywali różne elementy, wykuwali.
1: Do kiedy kuźnia działała?
0: A, kiedy to było? No, w, latach, w pierwszych latach XX wieku jeszcze ona funkcjonowała.
1: A hala obrabiarek?
0: A hala obrabiarek już wtedy nie funkcjonowała, ale były jeszcze te wszystkie urządzenia. Rząd obrabiarek bardzo ciekawych. Gdzie w tej chwili są ścianki spinaczkowe?
1: Na miejscu jest Adam Nowak, wiceprezes Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego jedna z osób, dzięki której właśnie tutaj w tej hali warsztatowej w centrum wspinaczkowe się mieści. Ja wiem, że to był dość długi proces i, i skomplikowany, żeby tchnąć w to miejsce nowe życie. No w sumie
2: to bardzo długi, bo chyba z rok albo półtorej roku w ogóle staraliśmy się o to, żeby ten budynek wynająć, uzyskać wszystkie zgody raz ze strony PKP, też ze strony konserwatora zabytków, bo to jest obiekt chroniony pod nadzorem konserwatorskim. No i po tych no, dosyć długich staraniach o wynajęcie tego obiektu w sierpniu 2019 roku połowę tego budynku wynajęliśmy i rozpoczęliśmy długie, prawie roczne prace porządkowe tutaj w tym obiekcie. Trzeba było wszystko wyczyścić, okna, podbitkę. No, generalny remont tak naprawdę trzeba było przeprowadzić w tym obiekt. On prawie 10 lat był nieużywany. I...
1: Ale tak, żeby utrzymać ten styl, żeby go zachować. Tak,
2: tak. To do, tego, do takiego porozumienia doszliśmy z konserwatorem. Nam się ten obiekt podobał taki, jaki był. W sensie ten taki przemysłowy charakter. Cegła, właśnie to, że tynk w wielu miejscach odpadł, to nam wcale nie przeszkadzało. Dzień, gdzie tylko poprawiliśmy to, co jeszcze odpadało, no to ten tynk zrzuciliśmy. No i wyczyściliśmy wszystko, umyliśmy ściany, umyliśmy <grytanie> sufit, okna. No i jak dobrze pamiętam, jesienią zaczęliśmy budowę ścian wspinaczkowych. To potrwało mniej więcej do marca. Wydarzyło się to, co się wydarzyło. Wszystko zostało zamknięte. W sumie dobrze wyszło, bo mieliśmy 2, 3 miesiące praktycznie spokoju, żeby wszystko tutaj dokończyć i jak skończył się pierwszy lockdown, to mogliśmy już otworzyć dla wszystkich naszą ściankę.
1: Jak się Państwo czujecie w tych zabytkowych wnętrzach? Bardzo charakterystycznych, bardzo klimatycznych. Mi się tutaj najbardziej chyba te okna podobają, ogromne.
2: Okna są świetne. W większości budynków, gdzie są ścianki, to raczej nie ma zbyt wiele światła dziennego, nie ma takich przeszkleń. Nam też się podobają, jedyny minus jest taki, że są straszne straty ciepła <śmiech> zimą. Coś za coś. No, ale coś, coś za coś właśnie, mamy naturalne światło dzienne i jest, jest tu ładnie, bardzo ładnie. No a tak po prostu rachunki za ogrzewanie są trochę wyższe.
1: Pewnie się panu marzy, żeby tutaj te inne obiekty też były jakoś tak zagospodarowane z głową.
2: No tak. Kolejowe. Tak, tak. No, wydaje mi się, że my jako organizacja taka społeczna pokazaliśmy, że można i to w sumie... Dużym nakładem pracy, ale niewielkimi środkami finansowymi da się, da się wykrzesać z tego. Bardzo porządny obiekt, przyjazny dla, dla w sumie wszystkich użytkowników. Jak rok temu już otworzyliśmy, no to jesienią zaczęliśmy wynajmować kolejną część budynku, gdzie będziemy mieć ściankę przygotowaną do wspinania dry czyli z czekanami i z rakami. To w sumie w Polsce nie jest wiele takich obiektów, chyba ze dwa maksymalnie. My będziemy właśnie drugim albo trzecim, już teraz nie wiem, obiektem ogólnodostępnym, gdzie można taką dyscyplinę sportu uprawiać.
1: A tu mnie zaskakuje wewnątrz i orzełek bez korony i mapa Polski z napisem Solidarność 80.
2: Tak, to są elementy, które staraliśmy się między innymi zachować jako relikt przeszłości. Mapa Polski ze znakiem Solidarności 80, no to był... Zostało zakryte na cały czas remontu i dopiero jak skończyliśmy remont, to odsłoniliśmy z powrotem, żeby, żeby się nic temu nie stało. No a, a godło z orłem bez korony to też takie tutaj było, gdzieś schowane. Jak znaleźliśmy, to tak powiesiliśmy. Pamięta stare czasy. Taki i ślady
1: tej prl historii <śmiech> po <prostu. śmiech> Oczywiście,
2: oczywiście. No, budynek, budynek z tego co pamiętam to, to czasów e, II wojny sięga.
0: Wyszliśmy z hali warsztatowej, którą teraz widzimy po lewej stronie i obok mamy budynek dużo starszy, bo tutaj jest tak zwana hala prostokątna. Jeszcze tutaj mamy jedną ważną tajemnicę, o której mało kto wie, kto oczywiście tutaj nie zna tego zespołu. W części zachodniej hali prostokątnej w Podziemiach jest potężny zestaw zbiorników na oleje do smarowania parowozów. I te wszystkie zbiorniki są zachowane jeszcze z momentu powstania, bo budynek powstał w czasie tej rozbudowy stacji i parowozowni. I wtedy, kiedy jeszcze nie było stropu, wstawiono te stalowe, nitowane, potężne zbiorniki na oleje. Później dopiero wykonano strop i cały budynek. I dzięki temu, że właśnie one są tak duże, to pewnie się uratowały, bo nie można ich było tak łatwo zdemontować. I one tam w komplecie są. Mam oczywiście wszystko udokumentowane, każdy ma swoją kartę ewidencyjną. One wszystkie są już w tej chwili objęte ochroną konserwatorską. Hala prostokątna to był budynek, który również służył do celów napraw zespołów lokomotyw, a konkretnie zestawów kołowych. W środku mieściły się specjalne obrabiarki, które służyły do naprawy kół parowozu, a Pomiędzy halami biegnie tor kolejowy i tym torem kolejowym to się do zapadni parowozowej. To był bardzo ważny, ale bardzo ciekawy też technicznie obiekt. On zachowany jest do dzisiaj, także proponuję, żebyśmy tam do niego podeszli. Wzdłuż torów idziemy.
1: No i doszliśmy... Do tablic wstęp wzbronione, przejście wzbronione, bo te budynki dalej no, grożą zawaleniem, prawda? I to
0: znaczy, to co się już mogło stać, to się już stało. Taniecka z zapadni parowozowej została osłonięta wiatą. To znaczy były krótkie odcinki muru, a nad tym był daszek i ten daszek niestety no, nie był naprawiany, nie był konserwowany i to wszystko się zawaliło w tym roku. No niestety ta funkcja pierwotna już pewnie nie będzie możliwa, bo jest niepotrzebna, ale ja pamiętam jeszcze nie tak dawno była tutaj uruchamiana ta zapadnia. Pokazywano jak te wózki, które mają napęd ręczny, przesuwane są tym kołowrotem tutaj, który jest tu widoczny, natomiast pomosty tych wózków już elektrycznie podnoszone i tak było w 1910 roku. Tutaj w tym takim małym budyneczku jest zachowana aparatura elektryczna właśnie z początku XX wieku.
1: W tym takim baraczku? Takim, tak, Tak. w tym
0: baraczku. Tam były takie, no są do dzisiaj elektryczne urządzenia, które służyły właśnie do uruchamiania tych pomostów wózków. Były tu dwa wózki one są tam w hali dalej w, za tą kotarą. Jeżdżą na takich szerokich szynach. Na spodzie tej niecki są ułożone szyny, osobno dla jednego wózka, osobno dla drugiego. Wózki tu wjeżdżały i parowóz, który musiał być naprawiany, wjeżdżał. Częściowo stał tutaj na tych torach na podbudowie, a część ta, która miała być naprawiana, była na tych wózkach. Ona jakby okrakiem stawała nad tą zapadnią. Odwiązywano zestaw kołowy, on spoczywał na platformie. Platforma jedna albo druga, bo dlatego były dwie, bo w różnych miejscach. Parowóz miał tych zestawów kołowych kilka, i opuszczano wtedy tą platformę z odwiązanym zestawem kołowym. Wózek przejeżdżał do Hali i do góry wyjeżdżał, wytaczano koła i poddawano naprawom. I to wszystko właściwie jest do dzisiaj zachowane prawdopodobnie technicznie sprawne, natomiast już nie może być użytkowane. Raz, że, że nie ma już takiej potrzeby, już parowozów tutaj się nie naprawia. A poza tym, żeby one funkcjonowały, muszą mieć przedłużane dozory techniczne. A, a tego już się teraz nie robi.
1: Można by ewentualnie to już w takiej funkcji muzealnej wykorzystać. Tak, tak. Ale to też wymagałoby sporo nakładów. To znaczy to nie tak dużo,
0: tylko no, musiałaby być jakaś wola tutaj właściciela, czyli przewozów regionalnych, bo hala prostokątna, która kiedyś służyła do napraw, w tej chwili jest no, użytkowana na spółkę Przewozy Regionalne. Gdyby chcieli zadbać o, o historię tego miejsca, to można by to wykorzystać, eksponować. No Zobaczymy. Na, na razie jest ważne, że to jest zachowane, że to nie zostało zniszczone.
1: Tak, tereny kolejowe mają olbrzymi potencjał i naprawdę szkoda, że tyle obiektów niszczeje że tak niewielu mieszkańców miasta zna te okolice. Wielkie ukłony należą się członkom Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego za to, że tak odpowiedzialnie zajęli się halą warsztatową. Teraz pora, żeby ich śladem poszli inni, ale też ważne jest to, żeby sama kolej zechciała zadbać o swoją własność chwalić się nią no i eksponować, bo to zdumiewa to, że stosunkowo niedawno wiele z urządzeń było jeszcze sprawnych, a budynki w jednym kawałku i może to ostatni moment, żeby zatroszczyć się o kolejowy Rzeszów. A pierwszym elementem tej troski mogłyby być spacery z panem Adamem Sapetą z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spacery nie tylko w we wersji audio, jak w tym podcaście, ale fizycznie, po prostu po obiektach kolejowych. Mamy szczęście mieć w mieście niezwykłego pasjonata i eksperta. Można go słuchać i słuchać. I takim marzeniem się dzielę na koniec, prawie na koniec, bo jeszcze zapraszam na stronę rzeszowskie pl, gdzie umieszczone są już zdjęcia, mapy i wycinki prasowe dotyczące tego odcinka. Do usłyszenia.